2: a Calmecali, gracias por acompañarnos en esta segunda emisión que dedicaremos a la lengua triqui, yo soy Vania Anuche y ya están con nosotros nuestros invitados de la semana pasada Emelia Ortiz García, Juan Domingo Pérez Castillo y nos acompaña también Alessandra Galimberti, ellos tres son autores del libro El Pueblo Triqui de San Juan Copala y el ritual tradicional de la boda, vamos a hablar sobre todo de las tradiciones, eh, bienvenidos Bienvenidos nuevamente en este espacio. Gracias por acompañarnos. Alessandra, gracias por unirte a esta conversación. Gracias.
3: gracias. gracias.
2: Pues bien, platíquenos de dónde se les ocurrió hacer un libro sobre la boda tradicional, sobre este ritual tradicional de los triquis. Cómo se juntaron, cómo se conocieron, cómo decidieron el tema, por qué el tema de la boda, por qué esta tradición. Entonces, abrimos los micrófonos, empezamos. Emelia, por favor, cuéntanos.
0: Pues eh, nosotros encontramos una nota en los medios de comunicación Comunicación donde dicen 20 de las mujeres. Entonces nos interesó mucho. Queríamos dar réplica, pero no ten, no tenemos esa oportunidad de estar enfrente de un medio de comunicación y también nos tocó otra experiencia eh, de cerca el caso de un compañero de Santa Cruz Río Venado, Él se fue a ...a Nueva York con su familia y quiso practicar esta ritualidad que este, hacemos en nuestra zona... ...y desafortunadamente las autoridades de allá desconocía o desconocen nuestra tradición... ...entonces pues este, ellos lo consideraron como trata de persona al pobre compañero... ...estuvo un buen rato en la cárcel, entonces nace esa idea de elaborar el libro... Pero eh, como nosotros no somos muy dados a escribir, entonces como ya tiene un buen rato que conocí a la antropóloga Alessandra en Amistad en otro, en otro ambiente. Y me pareció pues, este, interesante plantear este proyecto a ella, pero también como ella siempre ha sido feminista, entonces, planteó esto a ella y entonces, pues en principio, pues como que ella no aceptó y, no, Emelia, ¿cómo está eso? Entonces, como que empezó esa diferencia, pero poco a poco fuimos platicando y, y es que no es una venta, sino... Nosotros lo que hacemos es este eh, proteger a nuestras mujeres, entonces, y ahí fue donde este planteé que es necesario hacer este libro para dar a conocer a los de afuera que no conocen a nuestra cultura, pero en especial a las autoridades, porque ellos son los que nos juzgan. ...mucho también los derechos humanos... ...entonces por eso... ...que atrevimos a hacer este libro... ...pero también es una forma también... ...de conservar nuestra cultura... ...porque hay muchas migraciones... ...jóvenes que no... ...que niegan también su origen... ...por la por el miedo de ser discriminado... ...hasta ante la sociedad y todo eso... ...entonces este, queremos como que... ...dar este, este poder a ellos... ...de que o sea... ...nuestra cultura es más grande que la cultura este de afuera, ¿no? Por ejemplo, español que hablamos, pues no es nuestra lengua. Entonces, de, eso es lo que queremos este dar a conocer a ellos, que conserve nuestra cultura. entonces Pero sobre todo, es este es para rescatar, conservar y este sobre todo para desarrollar, ¿no? Claro.
2: Eh, bueno, pues ahora
0: vamos a escuchar a Alessandra Galimberti a partir de esta
2: de este comentario que hizo Emelia de tu feminismo, ¿no? Y de este pues conflicto que tuviste al involucrarte en un tema que, pues sí, muchos podrían considerar al matrimonio como una institución machista, ¿no? Entonces, ¿cómo fue este proceso? ¿Cómo te acercaste al tema? ¿Y qué te hizo convencerte? ¿Cómo dijiste, bueno, ok, vamos a hablar sobre la boda? Porque supongo que te diste cuenta que tiene otras características y no va precisamente por la carga machista. Cuéntanos, ¿cómo fue pues,
3: este proceso, Alessandra? Sí, pues fue un proceso como muy interesante, muy intenso, precisamente por lo confrontativo que fue, pero por eso mismo como muy rico y enriquecedor. Yo creo que finalmente he salido como muy enriquecida en ese sentido eh, efectivamente cuando Emilia me interceptó un día nos encontramos en el mercado En uno de los tan maravillosos mercados que hay en Oaxaca Haciendo el mandado Y entonces se me acercó y me planteó así sumeramente la idea Yo dije que sí, pero sí Porque me pareció como muy interesante Y además Emelia la conozco desde hace años Porque hemos coincidido en espacios feministas Y de lucha por los derechos humanos Allí en Oaxaca, ¿no? Entonces siempre me ha parecido una persona Una mujer admirable, con una fuerza increíble Entonces ya de entrada lo que ella diga Pues sí, ¿no? <risa> pero ya luego en las reuniones de trabajo cuando queríamos como ir concretando y yo escuchaba la tradición que hay en alrededor de la boda sobre todo la cuestión de la dote no eh, sí tengo que decir que en un primer momento como que me chocaba no digo cómo o sea ellos comentaban cuando me hacían todo el relato muy bonito de, de la boda, ¿no? Porque está lleno de ritualidad, de colorido de, de gente, de convivencia, de fiesta O sea, es un ritual muy bonito Pero estaba como el tema álgido ¿No? Que es de la dote Que consiste en un don que se hace Hoy en día en dinero Y que puede alcanzar como unas sumas Astronómicas, ¿no? Sobre todo por parte de Hombres que están en contextos Migratorios de Estados Unidos Que para casarse pueden ofrecer Una dote de 300 mil pesos o más ¿No? Entonces, sí, o sea, como que, entonces si hay dinero significa que están comprando a la mujer y si están comprando, están vendiendo, o sea, entonces, entonces ¿no? se, se está mercantilizando y objetivizando a la mujer. Sí. Entonces, en un primer momento digo, no, yo creo que va en contra de mis principios, ahí salía como todo mi automatismo. Eh, de feminista, ¿no? Hasta que me di cuenta que digo, bueno, ¿por qué no me callo tantito, no? O sea, yo creo que tenemos que aprender a silenciar y a callar todo como nuestros valores para poder entablar el, el diálogo intercultural, porque si no es un diálogo de sordos o son como diálogos monólogos, ¿verdad? Soliloquios individuales y que no hay como una conexión. Digo, déjame, déjame callar, silenciar el silencio, hacer silencio para poder hacer una escucha, ¿no? Y a partir de ahí me di cuenta efectivamente que que no existe solamente el modelo de mujer y los ideales feministas o tal como lo entendemos nosotros, como puede ser una mujer dentro del de contexto de una sociedad capitalista individualista como es la sociedad hegemónica nacional, ¿no? Sino que hay otras experiencias de mujeres. Hay, so, hay otros ideales, otras maneras de sentirse realizadas. Hay una diversidad, hay una diversidad y que eso hay que atender. Y desde el feminismo tenemos que atender también esa diversidad y no quererse homogeneizar que siempre ha sido como el gran la gran debilidad, o sea, la, el el gran empache del, del que tiene el poder. El que tiene el poder, la que tiene el poder, quiere que todo el mundo sea igual a uno, porque piensa que es lo, 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 normal, verdadero, ¿no? lo verdadero lo verdadero, lo universal, no sí. lo válido. Entonces, acercarse a, div a esa diversidad también significa diversificar el discurso feminista para dar cabida a, esa, a esas diferenciaciones, pero no para extraer, ¿no? Ah, bueno, ya comprendí. Ahora extraigo y vente para acá, ¿no?, y te hago igual a mí. Entonces, ¿cómo pensar un feminismo que esté atenta a esas diversidad, diversidades para construir el bienestar de las mujeres en su entorno comunitario original, en este caso, triqui No, no para, para extraerlas sí. de sus culturas y, y traerlas aquí a la sociedad hegemónica. ¿sí? Entonces, eso para mí ha sido como súper interesante porque también enriquece la reflexión en torno al feminismo. Y luego también porque... Eh, si te paras a pensar, el hecho, esas, esos automatismos que tenemos de indignación, ¿no? Nosotras, urbanas, mujeres urbanas, frente a todas esas situaciones que nos erizan el, el, el vello, ¿no?, de injusticias contra las mujeres, ¿no?, y saltamos y hacemos nuestras manifestaciones en la calle y todo eso. Son súper necesarias, ¿no? Porque si no, pues no se visibilizaría, visibilizaría, visibilizaría exactamente, todas las violencias que hay contra las mujeres. Pero en ciertos casos, como en este, tampoco no son suficientes, incluso pueden ser peligrosas en el sentido que pueden solapar y omitir otro tipo de opresiones que sufren las mujeres. Indígenas, en este caso, como miembro de una minoría étnica que está dominada ¿no? en una situación subalterna con respecto a la sociedad hegemónica. Entonces, esa indignación automática del feminismo puede solapar otro tipo de opresiones. Y si tapa y silencia otro tipo de opresiones, se está haciendo eh, cómplice también de esas opresiones sí. raciales, étnicas culturales, políticas
2: Sí, de acuerdo con esto quiero retomar lo que dijiste de pues reconocer la diversidad en el feminismo ¿no? que hay diferentes tipos de mujeres y pues creo que sí al momento de defender ¿no? la, la dignidad femenina digamos o la individualidad de las mujeres pues quitamos esta parte que también es significativa para las mujeres que son miembros de las comunidades indígenas eh, ser parte de estos rituales que son tradicionales en sus culturas y al momento de quererlas meter en este paquetito como bien lo dices, les quitamos esa parte que también las hace sentir mujeres, ¿no? Entonces cuéntanos, Emelia, ¿qué hay de diferente en el ritual de la boda triqui? ¿Cómo es? Leía en el libro, les recuerdo que estamos hablando sobre el pueblo triqui de San Juan Copala y el ritual tradicional de la boda, cambios, permanencias y desafíos. En este libro hablan sobre todo lo que incluye la boda, no todo lo que está alrededor, la celebración, la pedida de mano. Cuéntanos cómo es este proceso.
0: El embajador tiene que ser una persona caracterizado. El embajador, embaj perdón, ¿qué, embaja ¿a qué nos referimos con el embajador? La familia del novio busca una persona que no tenga problemas con el pueblo, sino tí, cuando hablamos de caracterizar que tiene mucho respeto. Entonces, esa persona tienen que buscar la familia del novio para ir a, a pedir la mano de la novia. Entonces, pero para eso, este, ellos tienen que ir un día miércoles, que es un día muy especial para los triquis. Van, el embajador, tiene que ir. Desde las 1 a 3 de la mañana, a más tardar, tienen ellos que ir en la casa de la novia Llega el embajador y tiene que delitar como un, una poesía para convencer a la familia de la novia Una vez que convence, pues ya pasan ellos adentro de la casa, ya este, platica a por qué van y todo eso entonces, este, la familia de la novia, pues, este cita otro día, pero tiene que ser eh, ya sea dentro de ocho días o un mes, lo que acuerdo que ellos lleguen, van otra vez y ya este, la familia de la novia, pues, ya se reúne con la familia cercana, que es padrino, eh, tíos, abuelas, con las personas más cercanos padrinos de bautizo, sobre todo, entonces, este, pues, ya se acuerdan donde ellos este están de acuerdo de que los este jóvenes quieren juntarse pero antes tiene que este, ir ese proceso pero para eso este el papá de papás de los del, del novio tiene que llevar este anteriormente se hablaba de agu aguarriente, eh, cigarro ellos tienen que repartir a la familia y ya, aparte como ellos tienen que llevar, este, la familia de novio tiene que llevar familiares también, ellos llevan también aparte para convivir con las personas que van con ellos. Entonces, una vez de que ellos este, llegan a un acuerdo, la fecha que va a ser antevíspera de la boda, por decir así, ellos tienen que llevar un res o este, una pierna de lo que piden, pero siempre es la comida es este, de res ahí. Entonces, este, una vez de que dan... este luz verde es cuanto ya, ya ya aceptan que ellos tienen que este casarse, pero no tiene que ser familia, parentesco, sino tiene que ser, este, personas cercanas a la familia, pero no propiamente familiares. Exactamente, exactamente. Okay. Entonces, Perdón, vez antes, de yo... antes de
2: avanzar, eh, ¿por qué tiene que ser el miércoles? Decías que es porque es un día muy importante, pero ¿por qué ese día?
0: Ese día es eh, día de, de alegría, es un día que está en medio de entre semanas.
1: No, no es por, desde de ahorita esto es que se escoge el día el miércoles, sino que de por sí, tatahuelos adivina siglos está atrás, ya venía de esto, entonces este, no te lo llamamos, pero dicen que al principio llevaban un tercio de leña o, plat, o racimo de plátanos, ¿Qué ¿Qué es eh? ¿Qué de calidad, para entregar, dar lugar, en el otro, lugar de dinero, entonces eso le daban a la, a la familia de la novia, y eso así lo llamaba se casaban entonces este, ahora escoge miércoles, ¿por qué? Porque es un día especial, el único día que no trae maldad para nuevo matrimonio, para un nuevo hogar, digamos, porque de ese ya se juntaron, entonces ya, ya es otra casa, pues, ¿no? entonces Otra, este, familia. otra familia, entonces este, eso es un día especial que no trae maldad para nuevo matrimonio, sino que un domingo, lunes, martes, eso sí es malo para, para los riquis. Bueno, la creencia de esto, pues, ¿no? Entonces, este, igual, cuando le decían a la compañera Amelia, este, cada ocho días, o sea, cada miércoles, 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 y llega, tiene que llegar un acuerdo casi como dialogando y este, cómo se llama negociando digamos qué tanto quieren esto qué tanto de esto qué tanto de esto y qué tanto también hacen este dinero que es el lote, este dote entonces este para el día de ya, día de la boda que digamos es como que se casaran los novios en la iglesia o civil donde sea igual es Toda la fiesta que estaban, estaban hablando, desde el momento ya se entrega dinero, pues ya es acuerdo, le, le entrega... ...con mucho respeto... ...con mucho cariño... ...con mucho amor... ...entregar ese dinero... ...a la mamá... o ...papá... ...de la familia... De, 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 ...de la novia... ...entonces eso ya... ...ya pasó... ...ese es lo... ...lo más real... ...de que... ...casi... ...el sacerdote... ...le anda con la hostia... ...es así eran... ...todos... ...es para... ...para la gente triqui... ¿no? ...esa es la... ...la lo, lo llamamos nosotros... ...este... ...la boda de triqui... ...pues... ...ya cuando...
0: ...ya es la... ...la boda... ...pues este... ...la casa del novio... La... La mamá sobre todo y la madrina, la familia más cercana pues tiene que preparar todos los accesorios que es desde collares, listones, eh, peinetas, chicas, grandes, aretes. Elaboración de huipil, en agua, todos esos, esos tienen ellos que llevar para osequear a la novia, pero antes de eso ellos tienen que este, llevar refresco, el acuerdo que se acordaron ellos, las cantidades de cerveza, el refresco, tenate de tortilla enchilada que es muy este especial para nosotros, tenate de tortilla enchilada. A, anteriormente se hablaba de 12 tenates, de 6 este, tenates, de tortillas, de acuerdo a lo que acuerdan ellos. Y esa, y esa tortilla tiene que ser repartida para todos los invitados que, están, que van a llegar en la fiesta. Pero antes de eso, hay una persona muy especial donde tiene que bendecir a, a todas esa, esas cosas que ellos van a llevar. Entonces, lo ahuman todo eso para que se rinden, para que ellos no queden mal ante de sus compadres, por decir así. Entonces, cada, cada uno de esos detalles hay me, este melodías. Ok, hay melodías. La música es también muy importante. Así es. hay tortillas para tortilla enchilada, hay canción para eh, carrito de mezcal de tepache, de, de cigarro, para vestir a los novios y de, de igual manera ahí hay este canciones, este ya después una vez de que ya lo visten a, las, a los novios, se sientan, lo aconsejan, cómo tienen ellos que este llevar este, eso porque ya es otra etapa para ellos dos, entonces, pero para ellos, este, por lo regular los, el, el novio tiene que quedar en la casa de la novia para ir, este, apoyar a papá de la novia, ya que después él va ir, lo va a llevar a la, a la muchacha, entonces de alguna manera, él tiene que hacer ese tequio, y sobre la dote, que ha sido muy polémico, pues este, de eso se trata, ¿no? Que este, los papás trata de recuperar, ese ese pasillo? Pero también de que ellos siempre prevén si el eh, matrimonio no funciona, de alguna manera la muchacha tiene que regresar, pero ya no regresa sola, sino con sus hijos. Entonces, para eso, pues ya tienen un espacio de dónde estar con sus hijos.
2: Muy bien, como una seguridad sí, así económica. Es. Así es. Perfecto, pues una gran conversación. Muchísimas gracias. Se nos terminó el tiempo. El enemigo siempre es el tiempo. Pero si quieren saber más sobre este importante ritual, el ritual tradicional de la boda tricky, pues adquieran el libro el el Pueblo Triqui de San Juan Copala y el ritual tradicional de la boda, cambios, permanencias y desafíos de ml Ortiz García y Juan Domingo Pérez Castillo con el acompañamiento de Alessandra Galimberti. Recuerden www.radiounam.unam.mx Ahí pueden encontrar el podcast. Vamos a compartir el enlace al Movimiento de Unificación de Lucha y Lucha Triqui para que pues, unamos fuerzas en este esfuerzo. La labor de organizaciones como el MULT ...pues son importantes y hay que apoyarlas. ¿Hay manera de acercarnos como externos, no propiamente como miembros de la comunidad indígena? Yo, por ejemplo, si quiero participar en esta organización, ¿lo puedo hacer? ¿Cómo me puedo acercar
0: a este movimiento? Claro que sí. De hecho, este, el MUL está abierto para eso. Nosotros desde 1900, desde, perdón, 2008 pedíamos apoyo porque el conflicto se estalló en el 2005 donde ahí hubo este desaparición forzada de las mujeres porque en la historia de los triquis no se tocaban a las mujeres. Sí, efectivamente, sí había violencia, pero no a magnitud de 2005. Repito otra vez que el Estado tuvo mucho que ver en esa división. De ahí este divide el Mul, este perdón, es el Estado al Mul y nacen Multi, movimiento de unificación y lucha Trique independiente. En su momento los de Multi pues este actuaban a los medios de comunicación ante los, los las organizaciones sociales como de izquierda. Cuando en realidad en eso entonces ellos estaban con el Estado, le llegaba recurso eran oficialistas, digamos. Exactamente también de 33, donde ellos eh, criticaban mucho a nosotros cuando ellos eh, hacían lo peor. Y luego, este, para que ellos fortalecieran más, hicieron alianza con Unidad de Bienestar Social en la región trick que está, siempre ha estado al servicio del de, de Estado. Entonces, a partir de esa fecha, ellos eh, cerca en San Juan Copala es una comunidad muy pequeña, pero muy reconocido por centro ceremonial que tenemos los triquis. Entonces, ahí las 31 comunidades cada fin de semana es día eh, día de Plaza. Ahí bajamos todo, ahí no distinguimos ni organización ni partido, sino ahí era un centro de convivencia entre los hermanos. Ahí también bajaban los de San Andrés Chicahuasla, los de San Martín este, Intuyoso, los de Bustlahuaca para hacer trueque. Pero a partir de esa fecha, pues este, ellos cercan este, en la comunidad, ponen este, piedras para que las comunidades de Mul no bajaran. Así en diferentes este, caminos hacia las comunidades de Mul. Entonces, cerraron partir, el paso. Cerraron digamos. el paso, no podemos bajar ni ver a Tatachu, que es mar, mar, mar así lo llamamos en triqui. y es? es ¿Qué, perdón? Mar, 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 así así mar, lo llamamos ah, en okay. triqui, que es un santo muy sagrado para todos los triquis, tanto de, los de afuera como los de adentro. Entonces, este habían jóvenes, cada año hay, se hace una fiesta grande, que este es Tercer Viernes Cuaresma, y este... Había jóvenes que quería este llegar ahí a ver a Tatachu y eran este Atacado por balas, ¿no? Hubo asesinato, niñas también este, violadas, entonces y sin fin de, de cosas, entonces ahí se vino este, la represión realmente contra el MUL y ya en el 2007 pues ellos este, crean su famoso municipio autónomo, el proyecto está bien, eso es lo que quiere el MUL, desde un principio y luchamos con eso, pero nada más que ellos este, no hicieron conciencia. Ni al pueblo, ni ellos sabían qué quiere decir municipio autónomo, nada más utilizaron ese proyecto para sus beneficios personales. Entonces, y de ahí, pues, este se vino este, la división entre ellos mismos, porque el municipio de Guzlahuaca, pues, este le daba dinero, camioneta, y este en San Juan Copala, pues, en. Cuando hubo ese problema no hay ni más de 300 personas ahí. Entonces ellos se dividen nuevamente, hicieron cuarta este, fracción y de ahí se hubo, hubo este enfrentamiento donde desafortunadamente hubo una caravana humanitaria ahí donde participó Jiri Jacola y Betty Cariño desafortunadamente ellos perdieron la vida ahí y todos nosotros pues este como que pagamos plato roto entonces nos considera de que o sea en la zona nosotros no podemos entrar no pero este lo que hace el estado es eso no dividir evitar el movimiento pero nosotros, este, gracias a Dios, de que en todas partes está el MUL, está el MUL está a nivel nacional, está en San Quintín, estado de Oaxaca. Aquí está el compañero Pascual de Jesús González, él es representante del MUL, él está este, en la calle López, eh, hay varios compañeros de MUL, ahí, ahí están los compañeros de Colonia Doctores, este Agrícola, Oriental, Portrero. Entonces, este ahí este, se pueden conectar con los compañeros, y ya en, en, este, en Oaxaca, ahí están la oficina central donde está el compañero rufino merino zaragoza que es nuestro coordinador general todos los que quieren apoyar serán bienvenidos porque eso es lo que estamos buscando apoyo ideas eso es lo que queremos para salir adelante porque ya no queremos este oler más olor de la sangre olor de la sangre de la sangre
2: hay que luchar contra la violencia. Bien, pues busquemos MULT, Movimiento de Unificación
0: y Lucha Triqui. ¿Tienen un sitio de internet? Así es, el www, Movimiento de Unificación y Lucha Triqui. Ahí lo pueden encontrar. Tenemos este galería de derechos humanos, los comunicados que hemos subido. Así es, este. O sea, el MULT o lo, los triquis está muy lastimado. Por ejemplo, en el 2007, el 5 de julio de 2007, desaparecieron a mis primas. Hasta el día de hoy, pues no sabemos nada de. De, de ellas y para nosotros como familiares pues ha sido muy difícil, muy dolorosa. No tenemos dinero, no expresamos bien el español, tenemos tratos indiferentes hacia las autoridades, por ejemplo hablo de fiscal, nos citan una hora, ahí estamos espera, espera a espera, que, hasta que nos reciban, sí reciben, nos reciben, pero no nos dan una respuesta favorable a nuestra petición en cambio si llega una persona de dineral que se viste bien y todo eso pues luego sí, le dan luego, respuesta. Luego la entonces, exactamente ¿no? eso es lo que estamos viendo, vivimos en ese de discriminación, racismo, entonces este lo que, que queremos es que ya, que se nos ponga, que se acabe eso, nosotros tenemos más derecho a ellos porque somos originarios.
2: Vamos a buscarlo, vamos a compartir la liga en mi Twitter personal. Recuerden, eh, se los comparto, arroba Bani Anuque en Twitter. Pues muchísimas gracias a los tres por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias Gracias a ustedes, gracias a ustedes por el, el espacio. espacio. Eh, gracias al Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM por su apoyo en este programa. Mi nombre es Vania Nuche, a cargo de la producción de este espacio. Los espero en nuestra siguiente emisión. Sigan con la programación de Radio UNAM. Gracias, hasta pronto.